0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: אזרחי ישראל, הכלכלה הישראלית חזקה ויכולה לתמוך את מאמצי המלחמה הצבאיים והאזרחיים ככל שידרש. אני אומר לכם באחריות, יש לנו כסף ואנחנו נשתמש בו עכשיו לכל מה שצריך. וביד רחבה. ההנחיה שלי היא ברורה, לפתוח את הברזים, להזרים כסף לכל מי שזקוק לו. לדאוג לכולם, אנחנו נביס את האויב במלחמה הצבאית, ואנחנו ננצח גם במלחמה הכלכלית.
0: אלה היו האמירות וההבטחות של ראש הממשלה ושר האוצר בתחילת הלחימה לפני כשלושה חודשים. בינתיים הגירעון הצפוי של ישראל עולה, והלחימה רק מתמשכת. בתקציב של שנת 2024 כבר אין מנוס מקיצוץ רוחבי ענק. מה מיוחד בעלויות של המלחמה הנוכחית? איזו סכנה כלכלית יש בגירעון כל כך גבוה? ואיך לא חוזרים על הטעות של הכלכלה אחרי מלחמת יום הכיפורים ונמנעים מעשור אבוד? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. סבר פלוצקר פרשננו הכלכלי מהרגע שפרצה הלחימה בעזה היא למעשה טרפה את כל התוכניות כולם נרתמו למאמץ המלחמתי מהמשק ועד האוצר וגם העורף אבל זה השלב שבו עדיין לא עושים חשבונות כמה זה עולה
1: לנו זה בסדר? אני חושב שלא ואני חושב שהחשבון כמה זה עולה לנו יוודע לכולנו בעוד שנים אחדות. בוודאי לא בעוד כמה חודשים, ובוודאי לא כאשר תקציב הממשלה יאושר בסופו של דבר בכנסת, ב... אני מניח בסוף פברואר, משהו כזה, סביב התאריך הזה. העלויות של המלחמות, וזאת מלחמה לא פשוטה, במונחים כלכליים, העלות של המלחמות היא מתפרסת על פני שנים רבות מאוד. מלחמות, כל מלחמה, פוגעת בצמיחה, פוגעת ברמת החיים, פוגעת בהשקעות. מעמיסה נטל מאוד כבד על האזרחים והניסיונות של הממשלות להימנע מכך ואיפשהו למצוא איזה פטנטים ופתרונות שהמלחמה לא תורגש על הציבור וכשהוא נוכל לברוח מזה אולי בדרכים עקיפות בסופו של דבר כל הניסיונות האלה מביאות לכך שהמחיר הסופי של המלחמות הוא הרבה יותר כבד מאשר תחת ממשלה שיודעת לנהל מההתחלה את הפן הכלכלי שלה בצורה אחראית, זהירה, ולומר את זה מאוד בקצרה, בלי לייפות את התמונה.
0: בכל מלחמה יש הוצאות חריגות. כאן זה היה במיוחד שונה? ומתי צריך כבר
1: להתחיל לקצץ בהוצאות? אני רוצה פה שתי הערות. אחת, מה שמאוד מאפיין את המלחמה הזאת, בתגובתה הציבורית, היא העובדה שיישובים פונו, אזרחים פונו, ויש נזק אזרחי גדול מאוד למלחמה הזאת, זה לא היה במלחמות קודמות של ישראל, חוץ מכמובן מלחמת השחרור שזה סיפור אחר לגמרי, לא היינו מדינה, נעזוב את זה רגע. המלחמות הקודמות התנהלו בין צבאות, מצרים פלשה פעמיים לחצי סיני, פעם אחת אנחנו פלחנו במלחמה, פעם שנייה פלחה במלחמה, היו מלחמות בין צבאות, כמעט ולא היה נזק לפוטנציאל ה... כלכלי של מדינת ישראל, היו עלויות של מילואים והיו עלויות של קניית רכש צבאי, חלקו קיבלנו במתנות, הרוב הגדול מאוד נאלצנו לשלם תמורתו על פני שנים רבות מאוד בריביות מאוד גבוהות, אבל איך שלא יה, לא הייתה פגיעה בהון האנושי ובהון הפיזי של מדינת ישראל, בתשתיות לא הייתה פגיעה, במבנים לא הייתה פגיעה כך שהעלות האזרחית הייתה יחסית נמוכה. יתרה מזו, גם לא היה לנו אתוס שיש לנו היום של פיצויים ושל מענקים ושל סיוע ושל עזרה וכולי וכולי. אנחנו היום מדינה מאוד מפותחת, אנחנו מדינת רווחה לכל צורך בעניין וזה רק טבעי שהציבור... גם רוצה מן המדינה ומצפה מן המדינה שהיא תמצא דרך גם לפצץ אותו וגם לעזור לו וגם לסייר או מה ששוב לא היה בשתי המלחמות הקודמות הגדולות וגם לא במלחמת לבנון למען האמת לא הראשונה ואפילו לא השנייה כך שהעלויות של המלחמה הנוכחית תהיינה בסופו של דבר הרבה יותר גדולות היה צריך לפחות חודש מאותה שבת הארורה צריך היה להתחיל להתיישב ולעשות תוכנית כלכלית כמה ושנים, לא לשנה, לא לשנתיים, בחוץ ושלוש, ארבע שנים, ולהציג אותה באומץ לב לציבור. עשו את זה כמה וכמה מכוני מחקר פרטיים, לא ממשלתיים, עשה את זה הבינתחומי, האוניברסיטת רייכמן עשתה את זה, מכון אהרון שם, עשו את זה בגופים אחרים, בנק ישראל עשה את זה, מי שלא עשה את זה היה משרד האוצר. מי שלא עשה את זה היה אגף התקציבים, מי שלא עשה את זה הייתה ממשלה. זה לקח לה הרבה מאוד זמן עד שתוכנית לתקציב לשנה אחת גובשה ואולי תצא אל הפועל. לגבי 2025 אנחנו לא יודעים כלום, ומעבר לכך בכלל נראה שהממשלה לא מתעניינת אחרי המבול. וזה מחזיר אותי לתקופה ה... אפלה, אולי האפלה ביותר בתולדות כלכלת ישראל, בשנים 1977 עד 1985-86, אותו עשור העבוד של המשק הישראלי, שעליו נדבר בהמשך.
0: אני רוצה לשאול אותך על האמירות של נתניהו וסמוטריץ', ששניהם אומרים בכמה מסיבות עיתונאים, יש כסף לכולם. הם אחר כך אומרים, התייחסנו לתקציב 2023. האם זה גם היה נכון לשעתו?
1: זה לא נכון אף פעם. זה לא נכון לא לשעתו ולא לשעתם ולא לשעתנו. זה לא נכון אף פעם, זה מפקיר לי באמת את המדיניות הכלכלית המופקרת, שאז לא נקראה יש כסף לכולם, אלא אז הכותרת שלה הייתה להיטיב עם העם. שהתחיל איתה אה, מנחם בגין המנוח כראש הממשלה ב-1977, אחרי המהפך הפוליטי ואחריו בא גם המהפך הכלכלי, שהוא בעצם היה הסיבה לעשור האבוד. כשנקודת המוצא הייתה שלמרות שיש לנו באמת הוצאות ביטחון עדיין היו אז גבוהות מאוד, גם במונחים של היום, בוודאי במונחים של אז, נטל מאוד מאוד כבד, באו ואמרו לעצמם להיטיב עם העם, זה אומר לפתוח את ברזי התקציב, זה אומר, כמו שאמר ראש הממשלה ושר האוצר שלו, יש כסף לכולם, יהיה טוב, אנחנו נשפר, רמת החיים תעלה, צריך להתמודד עם המציאות היה אז וצריך היום, כשיש מלחמה רמת החיים יורדת. אין שום דרך אחרת לעשות את זה. אמר לזה הנגיד במשפט מאוד פשוט, אין ארוחות חינם, אין ביטחון חינם. אנחנו רוצים קודם כל להגן על עצמנו, אחר כך לבנות מחדש את היכולות הביטחוניות שלנו, את זה אפשר לעשות בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על ידי ירידה ברמת החיים של הציבור הרחב. זה צריך להיות צודק, זה צריך להיות פרוגרסיבי, זה צריך לפגוע הכי מעט בחלשים והכי הרבה בחזקים, אבל אין דרך אחרת. לא יהיה כסף לכולם, ואסור שיהיה כסף לכולם, כי אז מתחילה להתפיס כסף, והתוצאה של התפסת כסף, אנחנו כבר פר... זוכרים, אתם לא, אתם צעירים, אבל אני זוכר אותה היטב משנות ההיפרינפלציה הנוראית בישראל.
0: כשאנחנו מדברים על קיצוץ פלאט, מה שנקרא קיצוץ טיפש, שבו מקצצים בכל המשרדים באותו אחוז קיצוץ, זה מה שעושים עכשיו בתקציב 2024, האם זה נכון, האם זה חכם?
1: אני לא, לא רוצה להיכנס לקיצוצים בתקציב. כי אני חושב שזאת עקרונית לא הדרך הנכונה לממן מלחמות, בוודאי לא מלחמה בסדרי הגודל של זו שאנחנו עכשיו מסובכים בה, נקרא לזה כך. כי גם בתקציב הנוכחי, בסופו של דבר רק שליש מהעלויות הנוספות של המלחמה ממומן מקיצוצים בתקציב, ושני שלישים מהמדלת החוב הממשלתי, מהמדלת הגרעונות, מדלגול העלויות של המלחמה לשנים הבאות. זאת דרך לא נכונה. דברים נכון עקרונית, אי אפשר לקצץ את תקציב הממשלה האזרחי בישראל יותר. אני התנגדתי גם לקיצוצים הנוכחים, כיוון שלהערכתי, זאת לא רק הערכתי, ישראל היום היא אחת המדינות שבהן ההוצאה, לפני המלחמה, ההוצאה האזרחית החברתית בתקציב הייתה מן הנמוכות ביותר ב-OECD, אם לא הנמוכה ביותר יחסית לתוצר, ועוד יותר להרעיב את המגזר הציבורי. עוד יותר לגנוע ממנה תקציבים זו טעות, אין דרך אחרת ובאמת הציבור, אם יש לו זיכרון ארוך ולכלכלנים יש זיכרון ארוך, יודע שלפחות שני שליש מהוצאות המלחמה צריך לממן מתוך ניסים נוספים, אין דרך אחרת, הקיצוצים לא יביאו לשום תוצאה חיובית, הם בסופו של דבר הוגים יותר בשכבות החלשות ולא קשורים אם זה פלט או לא פלט, כי גם אם זה פלט, מה זה פלט? זו אותה ליטרת בשר אז פעם את הליטרת בשר מצייר אגב התקציבים ואומר תחטוף מהרגל הימנית ואחר כך אומר תחטוך מאיפה שאתה רוצה העיקר שזה יהיה אותו משקל. זה לא משנה שום דבר. מה שמשנה וגם משרד האוצר לא יכול לנהל ודאי לא אגב התקציבים את התקציבים שכל 35 משרדי הממשלה. מה שצריך היה לעשות ולדעתי לא נעשה ולדבר אמת לציבור, לומר לציבור יצאנו למלחמה, זו מלחמה צודקת, זו מלחמת אין ברירה, זה יעלה לנו כך וכך ואת זה אנחנו נוכל לקחת את הרוב, שני שליש, חצי לפחות, נצטרך לקחת מרמת החיים של האזרחים לכמה שנים טובות, להדק את החגורה, וזה לא נעשה ולכן הפרטים של התקציב הם באמת מעניינים, אבל בסופו של מה שהכשיל את המדיניות הכלכלית ומה שגרר אותנו ב-85' לקצת פשיטת רגל של מדינה כמדינה, זו הייתה המדיניות של להיטיב מע"מ, המדיניות של לא להעלות מיסים, המדיניות של לתת כסף ולחלק לכולם עם קצת גזירות תקציביות. בסדר, את הגזירות האלה עברנו. לעומת זאת התקרבנו כפסע מתהום שהיינו נופלים אליה ואני לא בטוח שהיינו יכולים להשתקם.
0: מה הסכנה בהעמקת הגירעון?
1: העמקת הגירעון, את הגירעון צריך לממן. זה לא העמקת הגירעון זו מילה יפה, אבל אם את מוציאה יותר כסף ממה שאת מקבלת, אז את יוצרת גירעון. את הגירעון הזה צריך לממן, מישהו צריך לשלם תמורתו. אז איך משלמים תמורתו? לוקחים חובות, ממשלה לוקחת חובות, היא לוקחת חובות מאזרחיה שלה, או שהיא לוקחת חובות מאזרחי חוץ, שזה כמובן הרבה יותר מסוכן, אבל כשאתה קונה לפעמים נשק, שאתה צריך לקחת חובות, אתה צריך להסתבך בחובות. אנחנו התחלנו את זה ביחס חוב תוצר טוב, טוב מאוד אפילו הייתי אומר, קרוב ל-60 אחוזים מהתוצר המקומי, חוב של הממשלה, זה מאוד לא גבוה במונחים בינלאומיים. אבל אם אנחנו נגיע שוב ל-70 ול-80 ולהערכתי, אם המדיניות הזאת תימשך, אני קורא לה מדיניות מופקרת, אם היא תימשך אנחנו נגיע לזה, אז מישהו צריך לשלם עבור החובות האלה, הריבית מייסד יותר גבוהה, החלק של החזר חובות בתקציב הממשלה נעשה הרבה יותר כבד, אז נכנסים למעגל המחושב הזה של צמצומים תקציבים עוד יותר גדולים וחורים עוד יותר גדולים. מדינת ישראל בעשרים השנים האחרונות כמעט המוטו שלה, הייתי אומר הקו העליון של מדיניות התקציבית היה להקטין את החובות של המדינה ושל הממשלה ואת זה הצלחנו לעשות במאמץ אדיר ירד ממאה אחוז לשישים אחוזים. אם אנחנו הולכים עכשיו בדרך חזרה, אני רואה בכך מכה מאוד קשה לכלכלה וגם לאזרחים.
0: ככל שעתיד הכלכלה שלנו נמצא בערפל עקב המלחמה, הדוגמאות מההיסטוריה נמצאות כאן כדי להוכיח שבסוף נצליח לצאת מהמשבר. אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מעשור כלכלי אבוד שיחל כבר ב-2024? כבר נמשיך עם זה, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל, לעשות פולו בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. אחרי מלחמת יום הכיפורים, כפי שהזכרנו, הגיעה תקופה בשם העשור האבוד, אז קודם כל בוא נסביר מהו העשור האבוד. אם...
1: זה מלחמת יום הכיפורים כשלעצמה, ושוב אני חוזר לדבר לא, שאמרתי כבר כמה פעמים, הנלחמה כשלעצמה, הייתה מלחמה יקרה, הוצאות הביטחון קפצו כמעט ל-35% מהתוצר, היום אין, אולי, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל בשיא יכולות להגיע ל-15% מהתוצר המקומי, 12% מהתוצר. אחוזים, כלומר, האחוזים היו הרבה יותר גבוהים, המשק היה הרבה יותר חלש, כלכלת ישראל אז הייתה אולי שמיש מכלכלת ישראל היום, עוצמתה רמת החיים הייתה הרבה יותר נמוכה, והנטל הזה היה נטל מאוד מאוד כבד. אבל מיד אחרי המלחמה, בשלוש השנים הראשונות, בין 1974 ל-1977, הייתה ממשלה מאוד אחראית, בראשותו של יצחק רבין המנוח, אבל בעיקר בפעילותו של שר האוצר, שהיום אף אחד לא זוכר את שמו, יהושע רבינוביץ'. רבינוביץ' באמת היה שר אוצר יוצא מן הכלל, והוא הצליח כבר לייצב את הכלכלה, לא סופית, עדיין הייתה, היה ביטחון מאוד כבד, עדיין היו גירעונות יחסית. לא קטנים, פחות או יותר סביב עשרה אחוזים מהתוצאה, אבל איכשהו כבר ראינו את האור בקצה המנהרה. ואז קרה המהפך הפוליטי, ואחריו במהפך הכלכלי. בא אי, שר אוצר שבאמת היה ככל הנראה הגרוע בשביל האוצר של מדינת ישראל, ובוודאי השונאי ביותר, אי, ושמו ארליך, שמחה ארליך, ויש דבר שאני זוכר אותו עד היום, אני זוכר את השידור שלו, אחר כך גם של מנחם בגין, ביום שישי אחר הצהריים, בסתם באמת זה הייתה אמצע אוקטובר 1977, כשהם מודיעים out of the blue אבל לגמרי, שישראל תהיה עוד מעט שווייץ של המזרח התיכון. שווייץ של המזרח התיכון, לא יהיה יותר קיפוח על מטבעי החוץ, כל כסף שאתה רוצה להמיר בשקלים לדולרים, מילירות לדולרים, אתה יכול לעשות, מבטלים איזה שהן מגבלות, לא רק על מטבע החוץ, אבל גם על אשראי וגם על פיקוח רגולציה של שוקי ההון, אנחנו נהיה ואדוז, ואדוז הייתה אז, עוד עדיין ישנה נסיכות באירופה שכל החברות, כל ההון השחור היה רשום בה, היום כבר לא, אנחנו נהיה שווייץ וואדוז של המזרח התיכון. זה, אני חושב שככלכלן זה נפל עליי כמו רעם ביום בהיר, בכלל לא הבנתי, מה קורה פה? איך מדינה שיש לה עדיין הוצאות ביטחון כל כך גדולות, שיש לה חובות במטבע חוץ כל כך גדולים, שיש לה גרעון במאזנת השולים, זאת אומרת היא מייבאת הרבה יותר מה שהיא מייצאת, איך היא יכולה להרשות לעצמה דבר כזה? ואכן, זה היה השורש של העשור האבוב. ומה שקרה תוך פרק זמן מאוד לא ארוך. כאשר הממשלה מצד אחד כל הזמן מגבילה את הגרעונות, כל הזמן מבטיחה שהיא תיטיב את העם, ומגלגלת ומגלגלת על עלויות הביטחון קדימה, מתוך תקווה של איכשהו ייעלמו מעצמן, הן לא נעלמו, גרוע מזה. ב-1982 הממשלה הזאת מחליטה לצאת למלחמה נוספת. למלחמה נוספת, מלחמת לבנון הראשונה שהיא אולי המיותרת ביותר במלחמות ישראל, ובוודאי הארוכה ביותר, מסתיימת בשנת 2000, אל נשכח את זה. ומוסיפה עוד פעם מחדש את מעניסה לאוצרות הביטחון, ושוב עושה את זה בלי להסביר לאזרחים שמלחמה כזאת, שהיא כבר מלחמה... לא כמו מלחמת יום הכיפורים, משהו שיגמר בצ'יקה לשם השחשנים ואנחנו נשלוט בלבנון שנים, שגם לזה יש הוצאות ועלויות מאוד קטנות, וכך מתחוללת לנגד עינינו התקופה האפלה והשחורה ביותר במשק הישראלי, שסופה, אם אני מסתכל היום על שנת 1985, התחלתה של 1985, סופה של 84, כשמוקמת ממשלת אחדות לאומית כתוב, אין יותר ברירה, אנחנו מגיעים לאינפלציה שהיא בחודש אחד, חמישה עשר אחוזים, לא בשנה, לא בשנתיים, בחודש אחד, אנחנו מגיעים לקצב שנתי של ארבע מאות וחמישים אחוזים, אנחנו המדינה שיש בה את האינפלציה המהירה ביותר בעולם כולו, לא רק בעולם המערבי. באה לפני משלחת, ואני זוכר כי נפגשתי איתה, משלחת של הקונגרס האמריקאי, והם אומרים בפה מלא, אתם נמצאים על סף פשיטת רגל כמדינה, ואנחנו האמריקאים לא נציל אתכם. לא נציל אתכם כי אתם מנהלים מדיניות כלכלית גרועה מאוד אנחנו לא נציל אתכם ניסע הביתה אנחנו נמליץ לא להציל אתכם בסוף החוברת הזאת שאני מחזיק אותה גם היום על שולחן עבודתי למרות שעברו כבר אילו שנים זה 84 אני חושב חורש 84 זה עדיין מפחיד לקרוא את זה וכל זה תוצאה של מדיניות כלכלית שגויה מן היסוד שב בסיסה, מה שאמרתי בתחילת שיחתנו, בבסיסה, התפיסה שהכסף יספיק לכולם. שלכן לא צריך לעשות שום דבר ולא צריך להעמיס שום מעמסה על הציבור. עושים מלחמה אחד, מלחמה שנייה, ואיכשהו מישהו ישלם על זה. אף אחד לא משלם על זה. אז איך יצאנו מהעשור האבוד? יצאנו, כן, זה, זה, זה היה מהלך מאוד מאוד כואב. יש לומר לזכותה של הממשלה שהייתה אז, הייתה ממשלת אחדות לאומית. I
0: want to pay special tribute to the leadership qualities of Prime Minister Perez and Foreign Minister Shamir. The new government of Israel has already taken some steps to reduce inflation and increase economic growth.
1: Despite the differences between the parties of this government, we are determined to tackle our economic difficulties head-on. We are also concerned about the government and the government. אנשים שבאמת התגייסו להציל את הכלכלה הישראלית, כולם. התארגנה קבוצה של כלכלנים בראשותו של פרופסור מיכאל ברונו, ועוד שורה של פרופסורים מביאים לכלכלה. גיבשה תוכנית ייצוג, והגיעה אותה לממשלה, ובסוף מאי, תחילת יוני, בישיבת ממשלה ארוכה מאוד ודרמטית מאוד, שנמשכה שעות, אושרה תוכנית שבמרכזה הייתה חזרה, אם את רוצה הייתה חזרה עשר שנים אחרונה. כי מה היה בתוכנית הזאת? תוכנית הזאת, הקפאה מוחלטת של שכר, למרות שהאינפלציה רצה בשיעורים מטורפים, הקפאה מוחלטת של שאר החליפים, ביטול הליברליזציה מה שהיה נקרא, כלומר חזרה לפיקוח הדוק על מטבעי החוץ, היה מותר להוציא מארץ עם מיליאתיים דולר באישור מיוחד של הממשלה, של משרד האוצר, הקפאה של מחירים. הקפאה של שער החליפין, הקפאה של כל מה שרק אפשר לשים על היטב, כמובן של רווחים. קצורו של דבר זה היה מהלך עווה, העלאת דרמטית של הריבית. כל זה פגע קשה מאוד ברמת החיים, בשכר הריאלי. עם, באמת המחיר ששולם עבור העשור האבוד בשנתיים שמונים וחמש ושש היה מאוד כבד, אבל המשק הישראלי מצל, מ-87-88, עלינו חוזרים לצמוח, ב-1990 מתחילה העלייה הגדולה בברית המועצות בשעבר, והיתר אה, הוא פרק ארוך מאוד של בעיות ושל, ושל כשלים ושל מהפכים ושל משברים, אבל בסופו של דבר זה גם פרק נפלא של הנס הכלכלי הישראלי שנמשך, עם כל הבעייתיות שלו, נמשך בסופו של דבר, הייתי אומר, עד השבת השחורה.
0: לסיכום איך דואגים שהמלחמה הזאת שתהיה ארוכה את זה אנחנו כבר יודעים לא תגרור אותנו לעשור כלכלי אבוד?
1: אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא אותה דרך שבה אנחנו ב-85 הדרך היא לגייס את מיטב המחות הכלכליים של מדינת ישראל ויש לנו מחות כלכליים יוצאים מן הכלל לא בממשלה מחוץ לממשלה לבקש מהם לעשות תוכנית כלכלית חמש שש שנים ולהוציא אותה אל הפועל. זה לא כזה מסבך. אני, אני לא מתיימר להגיד כרגע מה בדיוק צריך לעשות, איזה מיסים לעלות, איזה מיסים לא לעלות, איך, איך לחלק את, את, את עלות המיחמה בין מיסים לבין, לבין קיצוצים, לבין מימון באמצעות הגדלת חובות. יש כלכלנים, באמת כולם ראויים לפרסי נובל, וגם כלכלנים יהודים מובילים בעולם. אגב, אז גייסנו את סטנדי פישר, שהיה אז אז אזרח אמריקאי ופרופסור לכלכלה כמובן, וגייסנו אותו גם, הוא היה אחד היועצים שעזרו בגיבוש אותה תוכנית הכלכלית של שמונים וחמש. זה מה שצריך לעשות היום, ולהזיז הצידה את כל השיקולים הקואריציוניים, ואת כל השיקולים הפוליטיים, ואת כל השיקולים המפלגתיים, ושיקולים אלקטורליים, שכבר היום נכנסים לתוך התבונה הזאת, בדיוק כמו שנכנסו באלף תשע מאות בשנות השמונים. בדיוק אותם הנימוקים האלקטורליים להיטיב עם העם, ו... ואין לי סמך שמי שמדבר היום על כך שיש כסף לכולם, מסתכל אל בסיס הבוחרים שלו. לכן, זאת הדרך היחידה. אני לא רואה דרך אחרת, אם זה לא יקרה, אני איש אופטימי, הייתי כלכלן אופטימי, אני אתחיל להיות כלכלן מאוד מאוד מודאג.
0: סבר פלוצקר, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה לכם.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על תחום נוסף שהזנחנו מאז 7 באוקטובר. חפשו את הפרק, הפשיעה לא נעלמה, רק עברה למצב מלחמה. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, אני שרון כידון, שמרו לעצמכם.